willkommen zu unserem Jetzt sind wir live. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, obwohl ich schon so oft gesagt habe. Heute haben wir das Thema Amazon UK und wie man über Space Goes auf Amazon UK verkaufen kann. Zu Gast. Man kann eigentlich gar nicht Gast sagen, er ist ja Teil der Familie, ist der Philipp Pereira, unser ähm, Export, Import und Compliance-Experte von Space Goods. Philipp übernimmt das ganze Thema bei uns in-house und ist hier mein Sparringspartner, damit ihr möglichst viele Insights mitnehmen könnt. In diesem Sinne, herzlich willkommen Philipp, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich. Danke, Anton, für die Einleitung. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin jetzt seit letztem Juni bei Space Goats, bin verantwortlich für alles zum Thema UK, äh, ein Teil Logistik und Produktcompliance. Und bevor ich bei Space Goats angefangen habe, war ich bei verschiedenen Firmen, habe verschiedene Bereiche der Logistik kennengelernt, das ganz klassische Speditionswesen, dann Export für eine herstellende Firma, danach in der ähm, Motorsportlogistik und im, äh, ja, in der Projektlogistik. Und jetzt bin ich hier, genau. Also ich habe alle Facetten kennengelernt und bin jetzt auch bereit, hier bei Space Goats dieses Thema UK anzupacken. Und das ist auch schön, dich hier zu haben, Philipp. Kurz mal für die Zuhörerschaft die Agenda. Erstmal wollen wir darüber sprechen, wieso es überhaupt Sinn ergibt, in UK zu verkaufen. Dann wollen wir darüber sprechen, wie man das grundsätzlich aufsetzt. Also wenn du jetzt selber in UK verkaufen wolltest, ähm, worauf ist zu achten, wäre der nächste Punkt. Und im Anschluss, wie der Prozess im Konkreten bei Space Goods aussieht. Da ich der Verkäufer von uns beiden bin, Philipp, fange ich mal mit dem Why an. <lacht> warum, warum ergibt es überhaupt Sinn in UK? Jetzt stand heute, wir haben März 2022. Es gab auch ein paar Updates, aber was, was ist so das Hauptargument für UK? UK ist nicht mehr Teil der EU, das wissen mittlerweile die meisten, aber nichtsdestotrotz war UK mal Teil der EU und dadurch haben sich auch viele Gesetze, also sind viele Gesetze einfach beibehalten worden. Das heißt, die, die ähm, Gesetzeslage ist zwar nicht mehr die gleiche, aber doch in weiten Teilen ähnlich. Das heißt, es ist jetzt für einen Seller, der schon mal in der Pan-EU-weit verkauft, nicht so kompliziert in UK zu verkaufen wie jetzt in Saudi-Arabien oder sowas. Also von, der, von dem her, da, da kann man viel übernehmen von der Vergangenheit. Natürlich, ähm, was geht da? Das ist die zweite große Frage, vielleicht sogar die hätte ich das am Anfang stellen sollen. Die UK ist der drittgrößte Amazon-Marktplatz weltweit nach USA und Deutschland und das Potenzial ist natürlich enorm. Man muss da dazu sagen, dass die Konkurrenz in UK auch nicht unbedingt klein ist, da ja die meisten Leute auf der Welt oder der Großteil der Welt Englisch spricht. Und wenn du in Europa starten wolltest, also in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, als Nicht-Europäer Englischsprachiger, dann hast du in der Regel in UK angefangen. Und deswegen gibt es da viele chinesische Händler, viele amerikanische Händler, mit denen man sich das ganze Thema teilen muss, den Markt teilen muss. Aber Amazon treibt jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange die das machen, die Umsatzsteuer, schrägstrich Mehrwertsteuer von den chinesischen Händlern ein, was ähm, 
früher nicht der Fall war. Das heißt, früher haben die chinesischen Händler oder asiatische Händler, ich will es jetzt nicht so pauschal sagen, aber nicht EU-Händler ähm, über bestimmte Tricks ohne Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer verkaufen können und konnten die ganzen Preise 20 Prozent günstiger setzen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, weil Amazon die Steuer für die Händler eintreibt. Das heißt, die Preise haben sich entsprechend stabilisiert und ähm, deswegen kann man da auch wieder vernünftige Margen bekommen. Ähm, natürlich durch den Wegfall von Pan-EU, also dass UK Teil des Pan-EU-Programms war oder danach nicht mehr war, hat es viele Seller rausgehauen aus dem System und wir wissen es mit am besten, die sitzen nämlich bei uns dann in den Sales Calls und Beratungsgesprächen und haben, äh, sagen so Sachen wie, Pan-EU easy, aber UK bitte, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und genau das ist das Potenzial, wo ihr euch auch ähm, rein, äh, wo, wo wir auch von profitieren können. Natürlich Englisch als Marketplace-Sprache, das versteht jeder, ist einfach. Ähm, kann man die Listings selber, könnte man die Listings selber schreiben, würde sie zumindest verstehen, wenn man sie extern schreiben lässt. Ähm, und das, äh, das ist eine relativ neue Sache. Äh, Box-Sendungen sind wieder möglich, also Parcel-Sendungen. Philipp, sag mal noch ein paar Sätze zu den Box-Sendungen. Wie genau läuft denn das ab? Ja, das ist, ähm, nachdem Amazon äh, das ja erstmal eiskalt ähm, stillgelegt hat, dass man Sendungen per Paket darüber schicken kann und nur Paletten angeboten hat, haben die tatsächlich letztes Jahr einen ersten Versuch gestartet mit Paketsendungen, der ziemlich, naja, ähm, ja, in die Hose gegangen ist. Den haben sie auch, glaube ich, nach zwei Monaten dann wieder eingestampft und ähm, jetzt sind sie dann auf ein neues Verfahren gekommen und das scheint wohl richtig easy zu laufen und auch gut zu sein. Also im Endeffekt haben sie da was Neues entwickelt, wo sie gesagt haben, hier schickt alle eure Pakete zu, einem, äh, zu einer Sammelstelle in Dortmund, dort konsolidieren wir das Ganze und schicken es dann gesammelt äh, nach UK und ihr müsst im Endeffekt nur innerdeutsch versenden und den Rest darum kümmern wir und Amazon uns dann drum. Und das ist eine ziemlich coole Sache, das nimmt viel Arbeit ab und erleichtert es ganz einfach. Und ist auch sehr kostengünstig. Die guten Seller schauen auf Umsatz, die besten schauen auf die Marge. Philipp, was kostet der Spaß? Ja, ähm, der ganze Spaß, der, der ähm, kostet praktisch die innerdeutschen Versandgebühren nach Dortmund. Das ist dann nach dem, ja, was der einzelne Versanddienstleister dann dafür verlangt. Das kann es natürlich, könnt euer sein, ähm, den ihr verwendet. Das kann einer von uns sein. Plus natürlich 15 Euro ähm, tatsächliche Importabwicklung pro Sendung. Und die Sendung kann da, daraus aus so vielen Paketen und Teilen bestehen, wie ihr wollt, bis zu praktisch drei Zolltarifnummern. Da wird dann unterschieden. Das kostet dann ab der vierten dann fünf Euro Aufpreis. Aber je nachdem, es können auch 100 Pakete sein mit einem, zwei oder drei Heißcodes, 15 Euro plus innerdeutsche Versandgebühren. Das ist ein fairer Deal. Das, das ist wirklich ein fairer Deal, vor allem zu dem, wie es davor war. Und dann habe ich noch zu dem Y ein weiteres äh, Goodie, hat der ein oder andere vielleicht schon gehört. Und zwar gibt es sogenannte Schonfristen, Grace, Grace Periods für bestimmte Siege und Zertifikate. Ähm, ich nenne mal drei Beispiele, die Markenregistrierung. Für diejenigen, die bereits eine Oipo-Marke, also eine europäische Marke vor dem Brexit hatten, wurde ein UK-Derivat erzeugt. Das heißt, wenn ihr 
vorher eine Eupo-Nummer hattet, habt ihr jetzt eine Eupo-Nummer und eine UK-Nummer. Und wenn ihr das schon in, damals in der Brand Registry registriert hattet, dann wurde einfach eure UK-Marke, äh, eure Europa-Marke gespiegelt. Das heißt, ihr müsst keine neue Markenanmeldung machen, wenn ihr die Marke vom Brexit dort schon registriert hattet. Ähm, dann gibt es noch beim, beim äh, UK-CE-Siegel äh, gibt es die Möglichkeit, wenn ihr bereits vorher CE ähm, Produkte in UK verkauft habt, dann wurde, also vor dem Brexit, dann wurde das CE-Siegel quasi rüber äh, übertragen nach, nach UK und ihr müsst kein neues CE-Siegel erstellen, Infos von der IHK. Das ist ja so ein das ändert sich ja tagtäglich was, aber das ist so der letzte Stand. Und ähm, bei Reach ist es noch sogar ein bisschen cooler, wenn ihr bis zum Ende des Jahres die, eure erste Sendung in UK importiert, dann ähm, profitiert ihr von der sogenannten von sogenannten Grandfathering, das heißt Vererbung des Reach-Zertifikats in die Zukunft. Das heißt, ihr habt jetzt nur EU-Reach, ihr, ihr schickt die Produkte vor 33.12. diesen Jahres 2022 nach UK und euer Reach für diese Art der Produkte oder für diese Produkte gilt auch im Nachgang noch. Also eigentlich eine ziemlich ziemlich feine, korrekte korrekte Angelegenheit, aber die Engländer sind ja sowieso die äh, Schöpfer des Kapitalismus neben den Holländern und äh, wissen, wie man äh, sowas macht. So, erstes Thema abgehakt, das zweite Thema, Philipp. Wie setzt man UK denn auf, wenn man es denn selber machen wollte? Ja, ähm, wenn man es tatsächlich also selber machen möchte, dann kommen da ziemlich viele Hürden erstmal auf einen zu. Und ähm, das wissen die meisten eigentlich gar nicht, wie kompliziert eigentlich so eine Ausfuhr sein kann, beziehungsweise wie ähm, aufwendig das ist. Und ja, im Endeffekt fängt es halt damit an, dass du erstmal deine, ähm, deine EORI-Nummer benötigst, die dann zugelassen ist für Ausfuhranmeldungen bei Sendungen über 1.000 Euro und ja, du kommst ziemlich schnell über 1.000 Euro, wenn du mal eine größere Sendung nach UK schicken möchtest und dann bist du schon bei dem nächsten Problem, ähm, wie erstellst du eine Handelsrechnung und eine Zollanmeldung beim, ja, beim Zollamt für die Ausfuhr. Dann, ja, wenn du allein das schon mal versuchst, kommen halt ziemlich viele Fragen auf, wie gestellst du deine Ware, was musst du für Werte angeben, was brauchst du überhaupt für Infos und allein diese Dinge erstmal zu haben und sich das Wissen da anzueignen für eine einfache Zollanmeldung, das kann schon richtig aufwendig sein und kompliziert sein und Fehler zu machen, sind da auch nicht so gerne gesehen beim Zoll, weil ruckzuck stehen die bei einem vor der Tür und wollen sich erstmal ganz genau alles angucken, bevor sie dann überhaupt mal eine Freigabe erteilen und das macht die Sache halt wirklich nicht einfach. Und selbst wenn man das dann alles mal geschafft hat, brauchst du noch einen Spediteur, der das dann darüber versendet. Und wenn es dann mal drüben angekommen ist, will ja natürlich auch der britische Staat was davon haben. Und da musst du natürlich auch noch den Import machen. Du brauchst also auch nochmal erstmal deinen Agenten vor Ort, der für dich den Import abwickelt. Und ja, allein... Die, ähm, die Importabwicklung in UK ist nicht so einfach. Dazu kommt natürlich, dass du in vielen Staaten auch deine ähm, Einfuhrumsatzsteuer erstmal vorab zahlen musst. Und wenn du das nicht willst, musst du dich erstmal registrieren für so eine Art Aufschubkonto, ähnlich wie in der EU, aber nur noch cooler, dass du die erstmal gar nicht zahlen musst. Und ähm, ja, all diese Dinge, die du benötigst, das ist erstmal ein Riesenaufwand, bevor du überhaupt mal eine Sendung nach UK schicken kannst. 
und die dann überhaupt dort, dort ankommt, bevor sie dir abgelehnt wird und wieder nach Deutschland zurückkommt, weil du einfach den Import nicht hinbekommst. Das sind all die Dinge. Kleine, kleiner Shoutout äh, in die Community. Ihr könnt gerne eure Export, Import, Zoll, Product Compliance Fragen in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt uns einfach im Nachgang eine Mail und stellt sie da oder im Buch einen Termin beim Philipp. Er erklärt euch die Details sehr gerne. Ähm, kurz von mir auch nochmal zusammengefasst, damit man das alles auf einen Blick hat. Ähm, ja. Wir haben das bei uns, was muss man machen, um in UK zu verkaufen? Jetzt selber mit Lagerung in UK. Wir reden die ganze Zeit nur mit über die Lagerung in UK, also nicht über dieses EFN-Ding, was Amazon jetzt gelauncht hat, sondern wirklich mit Lagerung in UK. Ähm, und da haben wir unterteilt in Product Compliance ähm, vor der ersten Sendung, was muss gemacht werden vor der ersten Sendung und was muss bei jeder Sendung gemacht werden. Kurze Zusammenfassung, ähm, finde jemanden, der, der deine Responsible Address, äh, auf das, äh, der, der seine Adresse als Responsible Address für deine Produkte freigibt, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf zu, ähm, organisiert die ganzen Compliance-Dokumente und ähm, schick, schick sie an den, an den Dienstleister. Äh, sende deine Produkte an den Dienstleister für, eine, äh, für einen Product-Compliance-Check, wenn es, wenn es nötig ist oder um die Produkte entsprechend dort zu, la zu lagern, sodass, wenn der englische Staat mal das Produkt sehen will, dass es nicht nach Deutschland fliegen muss, um das sich anzuschauen, sondern dass es schon in der UK liegt. Ähm, wenn ihr Produkte habt, die in der EU hergestellt wurden, dann profitiert ihr von dem Freihandelsabkommen. Leider gilt das für die meisten Amazon, also für die meisten FBAler nicht. Ähm, dann zahlt ihr nämlich keine Zölle von Deutschland nach EU, äh, von äh, Europa nach UK, weil ihr äh, durch das Freihandelsabkommen befreit seid. Und dafür braucht ihr aber einen Ursprungsnachweis. Ähm, checkt eure Product Labels ab. Ähm, das macht aber der Dienstleister, der euch die Adresse freigibt, ähm, dass er sich euer Label mal anschaut. Bei Amazon wird das früher oder später sowieso machen. Und wenn ihr das Label nicht richtig gemacht habt, dann schweren die einfach das Produkt. Haben wir alles schon etliche Male gesehen. Ähm, falls ihr eure Marke nach, äh, falls ihr eine Europamarke nach dem Brexit angemeldet habt, dann müsst ihr sie tatsächlich oder solltet ihr in meinen Augen nochmal äh, jetzt in UK anmelden, weil die dann nicht automatisch übertragen wurde. Wir haben in London aber die, die Leute von der, ähm, Intellectual, vom Intellectual Property Office UK getroffen und die haben mir die Preise genannt. Es ist sehr, sehr überschaubar, also die kostet die Hälfte oder sowas von Deutschland, also 150 Euro oder sowas. Das ist, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Und guckt auf die Schonfristen. Braucht ihr das Zertifikat? Braucht ihr das Zertifikat nicht? Und so weiter. Ähm, das war der Product Compliance Teil. Sorry, Philipp, das ist vorweg. Ich habe hier nur so eine Liste ja. an der Seite. Ich, 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 ich cheat ein bisschen, weil ich, das, weil ich das schon mal erzählt habe. Wenn ich Quatsch erzähle, dann kommst du da mit rein. Ja, alles super. Alles gut. Vor, vor der ersten Sendung müsst ihr euch einen Importer auf Record besorgen. Philipp, wieso braucht man den? Ja, du brauchst einen Import of Records, weil du auch ähm, oder eine Response, ähm, UK Responsible Person benötigst du einfach, weil die dortige Marktüberwachungsbehörden natürlich auch jemanden brauchen, den die vor Ort greifen können. Genauso wie hier, wenn du deine Ware aus China in die EU importierst, dann bist du natürlich dann der Import of Records. Du benötigst deine Adresse, du musst deine Adresse auf die Ware draufkleben, weil in Verkehrbringer, ja. Ähm, irgendjemand muss ja ähm, erreichbar sein und rechtlich ja packbar sein praktisch, ähm, dass man an den Rand treten kann, wenn irgendwelche Probleme mit dem Produkt ähm, 
auftreten sollten. Und dasselbe hast du dann halt auch, wenn du nach UK exportierst und da verkaufen möchtest. Die brauchen jemanden vor Ort, der ähm, die Haftung übernimmt und den, an den man rantreten kann. Und deswegen ist es wichtig, dort die Adresse zu haben. Wir reden über Responsible Address quasi gerade. Genau. Genau, Response. Okay. Das war das zu dem Thema, wieso braucht ihr eine Adresse, die in UK liegt? UK ist ja. wie, wie die EU auch ein eigener Wirtschaftsraum und ein eigener Wirtschaftsraum braucht eine haftbare Adresse auf dem Produkt. Kleiner Tipp, ihr könnt auch beide Adressen auf dem Produkt aufbringen, also die EU-Adresse und die UK-Adresse, aber ihr müsst jemanden finden, der euch erlaubt, seine Adresse aufs Produkt draufzuschreiben. Das war quasi zu dem Thema davor. Und jetzt vor der ersten, vor der ersten Sendung ähm, muss man ja auch, und jetzt komme ich zum Thema Importer of Record, das ist ja, ja. quasi der, der, der Zollagent und so weiter. Wofür braucht man den ganz genau, Philipp? Das ja, ist ja quasi der, ein Entschuldigung, da habe ich einen Punkt. Ja, äh, alles, alles gut, alles gut. Alles war, ähm, ja, den Importeur, du brauchst praktisch deinen Importagenten, der für dich einfach die Importabwicklung macht. Der muss natürlich für dich vor den Staat praktisch rantreten und die Einfuhrerklärung abgeben. Der macht alles für dich und ohne den Importeur wirst du du praktisch keine Ware dort reinkriegen, weil je nachdem, was ähm, kommt deine Ware aus ähm, der EU oder kommt sie aus China, wie bei vielen Kunden, ähm, ja, fallen natürlich einmal die Einfuhrumsatzsteuer an und natürlich Zoll, Importzölle. Ähm, und das wird alles zwischen dem Importagenten, dem Import of Records und ähm, dem Staat abgewickelt. Und der muss das natürlich für dich machen, der braucht deine Vollmachten, der braucht die Infos, die Handelsrechnung, der muss die Sendung überhaupt erstmal zum Import anmelden, damit du deine ENO-Nummer bekommst und all diese Dinge, der macht es für dich und den brauchst du, weil ohne das steht deine Ware bei der Spedition und kommt nicht weiter. Man darf das auch nicht selber machen, man darf Nein. nicht den Import, man darf genau. das nicht selber machen. Du musst dich vertreten lassen mit jemandem, der sich damit halt auskennt. Deswegen, ohne den kommst du auch nicht weiter. Mittlerweile sagen halt auch Speditionen, bevor sie deine Ware überhaupt ähm, abholen, brauchen wir den Kontakt überhaupt zu deinem Importeur. Wer, wer macht das für dich? Weil nicht, dass du einfach sagst, hier nehmen die Ware mit, die steht dann im Lager irgendwo von Kühne in die UK und die sagen, wer ist denn überhaupt jetzt dafür verantwortlich? Und ähm, das wollen die halt auch nicht. Deswegen musst du diesen Importeur einfach schon mal vorab haben. Genau. Sonst was, muss, was muss ich noch vor der ersten Sendung abchecken? Wenn im Endeffekt du brauchst die, du brauchst klar einmal den Compliance-Check in UK, dass du deine, dass du ähm, die Responsible Person hast. Du brauchst deinen, du brauchst den Importeur, du brauchst die Spedition, all diese Dinge. Du musst ähm, gucken, dass wie gesagt deine Ware compliant ist. Das sind die Dinge, die man da benötigt. Genau, jetzt bin ich gerade gucken, nicht, dass ich irgendeinen wichtigen Punkt vergesse. Alles gut, ich habe ich hab hier alle wichtigen Punkte nochmal und ja. ich fasse ich fass eh alles, fass eh alles nochmal zusammen. Denn, also, vor, vor, ja. vor der ersten Sendung habe ich mir ähm, auf mein Cheat Sheet geschrieben, finde einen, finde einen Import of Record, also eine zollrechtliche Vertretung in UK. Ähm, ähm, Schalte deine EORI-Nummer für den Export frei. Der genau. Timo, Timo Bock schaut dort an der Stelle, hat mich nämlich äh, genau das gefragt, welche EORI-Nummer, welche EORI-ähnliche Nummer du für den Export benutzt. Du nutzt EORI-Nummer, aber eben vom Zoll für den Export freigeschalten. Ähm, dann ähm, brauchst du eine EORI-Nummer, die, die in UK, die bekommst du 
über deinen Importer of Record in UK. Und jetzt kommt eine coole Sache. Du kannst äh, dich als äh, Nicht-UK-Unternehmen für den sogenannten Postponed VAT Scheme registrieren, der dir erlaubt, die Umsatzsteuern nicht vorab zu bezahlen, die Einfuhrumsatzsteuer nicht vorab zu bezahlen. Wenn du Waren nach Deutschland importierst aus Asien, dann kennt ihr das ja bestimmt. Einfuhrumsatzsteuer, die musst du dann, die steht dann auf deiner Importrechnung und dann zahlst du die an den Staat, obwohl du die noch gar nicht eingenommen hast. In UK ist es, fühlt sich das so ein bisschen an wie Reverse Charge in Europa mit Dienstleistungen. Es geht so in die Richtung, das heißt, es ist nur eine Position in der Umsatzsteuervoranmeldung und hat kein, da fließt quasi kein Geld. Das ist wunderbar. Proof of Origins, also Herstellernachweis, Ursprungszeugnis, Ursprungsnachweis, sorry, muss dabei sein. Und im besten Fall habt ihr nochmal ein Customs Warehouse, also ein Zolllager, weil die Ware, die ihr in, wenn ihr Ware aus Asien bestellt, dann braucht ihr das, wenn ihr in Europa sowas sowieso nicht. Aber die Ware, die aus Asien kommt und hier in Europa verzollt wird und danach nach UK geht, müsste nochmal verzollt werden. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr die Ware in einem Zolllager schiebt und dann den Teil, der für Europa ist, nach Europa bringt und verzollt und den Teil, der für UK ist, nach UK bringt und verzollt. Und das spart natürlich doppelte Zölle und wer will schon doppelte Zölle bezahlen? So. Dann wissen wir, wie das mal, wie das grundsätzlich abläuft. Und jetzt, wie können wir dabei helfen, Philipp? Wie, wie ist denn der Prozess bei Spacebots? Also der Prozess ist eigentlich ganz einfach, wenn man studiert hat. Deswegen ähm, <lacht> ganz easy. Nein, ähm, ja, Spacegoats hat, wir haben uns diesen Prozess aufgesetzt und ähm, der Prozess besteht eigentlich nur aus ein paar Schritten. Wenn man den grob darstellt, ist es, ähm, wir setzen uns zusammen, wir besprechen den Ablauf. Du, ähm, der Kunde schickt mir seine Ware, äh, seine, ähm, wie sage ich denn, die technische Dokumentation, Konformitätszertifikate, Bilder der Ware und physische Samples. Dann äh, leite ich das Ganze weiter zu unserem Agenten in UK, der macht dort den Compliance- oder Label-Check und ähm, schaut sich das Ganze an. Sind alle Informationen drauf? Sind die Informationen, die drauf sind, auch korrekt? Oder muss etwas runtergenommen werden? Weil wir haben ja bestimmte Aussagen, zum Beispiel, die getroffen werden auf der Verpackung, wie Bio oder Plastikfrei oder solche Dinge. Die müssen natürlich auch belegt werden. Und wenn du diese ganzen Unterlagen, ja, gebracht hast und alle Informationen korrekt sind, gibt es praktisch ein Okay von unserem Agenten. Du kannst praktisch unsere ähm, UK-Adresse auf deine Ware anbringen und damit ist sie praktisch ähm, bereit für den Verkauf in UK. Sie erfüllt alle Compliance-Vorgaben und der nächste Schritt ist der Versand der Ware. Das ist im Endeffekt auch dann einfach, weil da kümmern wir komplett, äh, wir kümmern uns da komplett drum. Und im Endeffekt brauchen wir nur von dir, von unseren Kunden, ähm, Maße, Gewichte, Packungs-, Verpackungsinhalte, ähm, was in der Ware, äh, in der Sendung drin ist, welche Produkte, wie viele und genau, wann sie abholbereit sind. All das bekommen wir von dir, in ein, in, äh, vom Kunden in einer, äh, in einer sogenannten Shipping Information. Da stehen, da werden alle Infos eingetragen und danach trete ich praktisch und das Space Codes Team dann in Action und wir melden das an zum Import. 
Wir machen die Exportabwicklung, die Exportanmeldung, Handelsrechnungserstellung, Import ähm, wird angemeldet beim Agenten, bei der Spedition wird die Abholung vereinbart und im Endeffekt passieren dann zwei Dinge. Es könnte der Zoll einmal vorbeikommen, der sich die Ware angucken möchte. Das ist immer Glücksspiel, ob der mal kommen möchte oder nicht. Und das Zweite ist, immer mal kommt die Spedition vorbei und holt die Ware ab. Das ist beim Palettenversand, beim Paketversand im Endeffekt ja ähnlich, außer dass die Ware dann nicht direkt nach UK geschickt wird, sondern die wird dann von einem Versanddienstleister nach UK geschickt. Aber der Vorlauf ist derselbe. Wir benötigen die Sendungsinformationen, um dann alles vorzubereiten, bis es dann abgeholt wird oder versendet wird. Genau. Vielen Dank, Philipp. Ich fasse nochmal zusammen, dass der Rene das schon rausschneiden kann als Snippet. Ähm, also, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, über Space Goods in UK zu verkaufen, dann äh, sprecht ihr mit uns. Sprich, es gibt ein Erstgespräch, wo wir uns darüber unterhalten, was ihr wie, in welchem Umfang und so weiter verkaufen wollt. Danach fordern wir Unterlagen ein, die die Produktqualität und Produktkonformität belegen sollen. Ähm, diese Unterlagen, die prüfen wir erst selber und äh, klären das dann mit unserem Dienstleister bzw. mit dem Responsible Address Partner, also derjenige, der dann erlaubt, die Adresse auf das Produkt draufzuschreiben. Das heißt, wir, ihr schickt uns die Produkte einmal, die Produktlabels digital zu, ihr füllt ein Produktdatenblatt aus, ihr schickt uns die ganzen Dokumente zu, ihr schickt uns ein physisches Produkt zu, wir leiten weiter, was weitergeleitet werden muss. Sobald alle die Compliance Checks durch sind, gibt es gibt es ein ähm, Okay, dann dürft ihr, und dann geht es quasi in die Richtung, ihr müsst die Ware entsprechend kommissionieren bzw. belabeln mit der neuen UK-Adresse. Ich mache deine Frage gleich mit rein. Ähm, und sobald die Ware kommissioniert ist und äh, belabelt und zur Abholung bereit steht, natürlich haben wir die dazwischen noch bei uns im System und beim Amazon-Account hochgeladen, ähm, organisieren wir eine Abholung, da wird die Entscheidung getroffen, machen wir einen Paketversand oder machen wir einen Palettenversand, ähm, hat beides absolut Vor- und Nachteile, Paketversand ist gerade relativ spannend geworden wegen den Konditionen äh, und ab da wird dann komplett von uns übernommen, das heißt, wir holen die Ware ab, wir melden den Export in Deutschland an, wir melden den Import in UK an, ähm, wir organisieren den Forwarder, also alles ist ab da quasi gehandelt und die Ware geht an unseren Amazon, an unseren Amazon Seller Account ins FBA Lager rein und ab da passiert der Versand in äh, der Verkauf über Amazon.co.uk über unseren Account. Sobald die Ware verkauft wurde, wird der Teil, der euch gehört, äh, entsprechend monatlich an euch ausgezahlt und die ganzen Details, PPC und das ganze Zeug, das es läuft genauso wie Space Goods halt auch sonst immer läuft. So, Emek hat eine Frage. Wer bekommt in UK Produktbewertung? Also die, das, die Produktbewertung, ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe, also ob die jetzt auf unserem Account sind oder ob die auf dem Account oder, oder wo, wo die Produktbewertungen landen. Ich hoffe, ich, ich habe das richtig verstanden. Eine Produktbewertung, Produktrezension, die landet immer auf der Asen und wer auch immer die Asen verkauft, ist wurscht. Das bleibt 
waren wie Asen Connected. Ergo, wenn du den Prozess mit uns aufsetzen würdest, genau, wenn du den Prozess mit uns aufsetzen würdest, dann ähm, würden die Bewertungen, können wir das über uns verkaufen, die Reviews würden aber auf das Produkt gehen und wenn du dann dich irgendwann entschließt, es doch selber zu machen, dann übernimmst du die Asen und hast die ganzen Bewertungen mit dabei. Also die bleiben nicht auf unserem Account oder so, das, die sind immer äh, an äh, das Produkt gekoppelt. Habe ich was vergessen? Emek, vielen Dank für die Frage. Sehr gerne mehr davon. Du hast jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, die ganzen Insider-Infos Insider äh, rauszuhauen. Ähm, sehr gut. So, das ist mal der grundsätzliche Ablauf und vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu, die eine, der eine oder andere fragt sich bestimmt, was denn mit diesem Announcement von Amazon ist, sprich mit dem EFN-Versand-Announcement. Also Amazon hat UK jetzt wieder so mit in das System reingenommen, aber nicht richtig. Also ähm, man hat zwar eine SKU, aber Amazon verbringt die Ware nicht zwischen den UK, äh, dem UK-Lager und dem Europa-Lager. Das heißt, du hast theoretisch eine SKU, kannst aber zwei Lagerbestände haben, nämlich einen in UK und einen in Europa. Wenn man aber nur in Europa so wie der gängige Seller wahrscheinlich, dass ich das den Stream oder das Video anschaut, ähm, dein Lagerbestand hast, dann ist es nicht Pan-EU, also nicht zu verwechseln Pan-EU. Pan-EU bedeutet Lagerung in dem jeweiligen Land und lokale Lager, äh, lokale Versandgebühren. Hier hast du allerdings EFN-Gebühren, das heißt länderübergreifenden Versand. Versandkosten mit einem Rabatt, den Amazon bietet von 20% und so. Ich glaube, 20% sind das aktuell, einfach nur um die Leute zu incentivieren, das System zu nutzen, aber nichtsdestotrotz belegst du dann immer noch bis ist es dann immer noch teurer. Und was ganz wichtig ist, die ganzen Product-Compliance-Richtlinien und die ganzen Product-Compliance-Anforderungen, die wir davor besprochen haben, die gelten halt weiterhin. Und das wird ja nicht gesagt. Das finde ich, find ich ein bisschen schade, dass das einfach unter Tisch fallen lassen wird, weil du, wenn du ein Produkt dort in den Verkehr bringst, dann muss er halt auch verkehrsfähig sein. Und wenn er keine in den Verkehr bringt, das drauf ist, okay, für ein paar Produkte oder für die meisten Kategorien gibt es auch da noch eine Grace-Period. Aber ähm, das Produkt ist nicht konform, wenn das halt nicht passt, zum aller spätestens nächstes Jahr. So. Und die VAT-Obligations hast du dann auch nicht in, mit, dem, mit diesem System von Amazon, weil Amazon für dich dann entsprechend die, die Einfuhr, die Einfuhrumsatzsteuer oder die Umsatzsteuer allgemein da abführt, beziehungsweise den die Verzollung auch mit übernimmt für die einzelnen Sendungen, aber dann kann es natürlich auch passieren, also du hast die, die Nachteile und Vor äh, Nachteile äh, zusammenzufassen, Vorteile komme ich auch gleich zu, du hast äh, höhere Versandkosten und du hast trotzdem, einen, äh, die Produkte müssen trotzdem compliant sein und du hast aber einen Export-Import-Vorgang, der nicht von dir übernommen wird, aber von Amazon. Wer sich aber schon mal irgendwas in Asien bestellt hat, ähm, bei AliExpress oder sonst wo und dann zum Zoll musste, sein Produkt abzuholen. Das kann natürlich auch passieren, wenn du Ware, wenn du nach, nach UK verkaufst. Also das, das kann auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall auch schief gehen. Aber die Vorteile sind natürlich, dass du keinen zweiten Lagerbestand vorsehen musst, dass du keine VAT-Nummer in UK holen musst und dass du dir den Export und Import in-house in quasi Spaß. Das nur der Vollständigkeit halber, weil wir natürlich nichts unter den Tisch fallen lassen wollen. In unseren Augen, allein auch wegen den Versandzeiten und sowas, ist es äh, 
nachhaltiger und langfristiger, das natürlich mit Lagerung in UK zu machen. Weil sonst könnte man auch in, in sonst könnte man auch in ganz Europa ähm, sorry, sofort finden, sonst könnte man, sonst bräuchte man ja auch Pan-EU nicht, du könntest ja immer aus Deutschland ins Ausland verschicken. Das ist ja quasi das Gleiche in dem Fall. So Philipp, bitteschön. Ein ganz großer Nachteil ist auch, wenn es dann mal zu einem Compliance-Verstoß kommt, der aufgedeckt wird und deine Ware ist nicht compliant, dann kann dieses Produkt ohne Grund einfach, ohne ersichtlichen Grund erstmal gesperrt werden auf Amazon. Du kannst es dort nicht mehr verkaufen und wenn was in UK damit passieren sollte, irgendeiner verletzt sich, weil es nicht sicher ist oder aus irgendwelchen Gründen, es gibt ja zig Produkte, die irgendwelche Probleme haben, aus Compliance-technischen äh, Compliance Sicht, dann hast du natürlich eine hohe Haftbarkeit. Und wenn du die Ware erstmal über uns Compliance checken lässt, über unseren Agenten, dann ist dieses Risiko extrem gering, weil ja. mit, mit, diesem, mit diesem Zertifikat, mit diesem Compliance-Bericht wird praktisch unser Agent seine Hand dafür ins Feuer legen, nachdem es geprüft hat, dass die Ware korrekt ist und halt einfach allen Anforderungen entspricht, dass es kein Remissionsrisiko gibt, kein, dass deine Ware zurückgerufen wird, dass es nicht, ähm, wenn sich Leute damit, ähm, ja, dass ein Verletzungsrisiko besteht, dass das halt nicht von dem Produkt ausgeht, sondern eher durch den User, in dem Sinne, den Benutzer. Und das sind all diese Dinge, diesen Vorteil sollte man dann halt wirklich einfach sehen und das ist nicht aufzuwiegen in, ja. ein paar Euro weniger zu bezahlen durch das EFN. Deswegen, ähm, ja, es lohnt sich komplett, ähm, die Ware dort prüfen zu lassen und hier einfach zu sagen, es wird schon schief gehen. Das lohnt sich allgemein. Nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr den UK verkaufen wollt, wir organisieren für euch die Product Compliance, den äh, Product Compliance, den die Inverkehrbringung, den Export, den Import, den Verkauf, die VAT, also die Umsatzsteuerverpflichtungen liegen, liegen auch, auch bei uns und wir raten euch natürlich auch strategisch und ihr profitiert von einem großen Account. Aber genug der, 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 der Verkaufsgespräche. Philipp, ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir um 18.30 Uhr noch die Zeit genommen hast, hier den Leuten ein bisschen was zu erzählen. Gerne noch. Ähm, an die Crowd, wenn ihr irgendwelche wenn ihr weitere, weitere Fragen habt, dann schaut ihr gerne auf unsere Website. Wir haben da auch ein bisschen Infomaterial zur Verfügung gestellt, was ihr nachlesen könnt. Ihr könnt auch immer mit uns sprechen, Termine buchen etc. Ähm, wir haben Donnerstag. Mein Name ist Anton Herrmann und das letzte Wort gehört wie immer, wie immer unserem wundervollen Gast Philipp. Danke für die Einladung zu dem Gespräch. Es war echt cool. Es ist auch eine komplett neue Erfahrung für mich gewesen, nicht, da ich das noch nie davor gemacht habe. Und ähm, auch danke für die Beteiligung und die Fragen. Das ist auch immer cool, sowas äh, zu lesen. Und ähm, auch danke für das Lob, für den super Beitrag. Das freut einen natürlich, dass es nicht ganz so trocken und langweilig ist. Und ja, hat mich echt gefreut. Und es würde mich natürlich freuen, wenn die Leute dann jetzt, unsere Kunden werden und wir auch ordentlich was an die Kälern schicken. Sehr gut. Schönen Abend dann.